Welkom bij mijn podcast. Een podcast over dingen die ik leuk vind. Ik ben Esther van der Voort, dagvoorzitter en stand-up comedian. Normaal gesproken sta ik op een podium en spreek ik met allemaal mensen. Maar nu is het corona en kan ik helemaal niet uit de voeten. Sterker nog, ik heb geen werk. Hoe moet ik daarmee omgaan? Paniek? Creativiteit? Ik heb geen idee. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe ondernemers in onze regio daarmee omgaan. Vorige week wilde ik mijn telefoon aansluiten op een microfoon. Dus ik had verloopstekkertjes nodig. Van iPhone naar mini-jack, van mini-jack naar grote jack, van grote jack naar XLR. Je snapt, ik had een lichte paniekaanval. Dus waar ga je dan heen? Nou, naar Musical in. Al sinds 1980 een begrip hier in de regio, maar ook in de Benelux. Toen ik daar stond, zag ik al die instrumenten en toen bedacht ik me... ja, hier komen natuurlijk alle muzikanten hun spullen halen. Maar niemand mag meer optreden. Wat voor effect heeft dat op Musical In? Hebben zij nog omzet? Kunnen zij nog wat doen? Wat gebeurt er voor hen als dit te lang blijft duren? Vandaag sprak ik met Jan aan de wiel. Jan. Hoi. Super mooi dat ik hier mag zijn. Musical in. We hebben net even een rondje gelopen door jullie prachtige zaak. Ja. Um, stil is het wel. Ja, klopt. Het is ook maandagochtend. Dat helpt ook niet mee. Nee, maar het scheelt. Het is stiller dan normaal. Ja, dat klopt. Ja. ja. Want um, ja, jullie, jullie uh, uh, muziekinstrumenten van, van vroeger uh, af aan ooit begonnen als LP's. Hè, en, uh, en heel snel overgestapt op de muziekinstrumenten. Al jaren familiebedrijf. En uh, ja, grootste in de Benelux. Er staan hier uh, hoeveel vleugels? Hoeveel vleugels? Uh, ik denk een stuk of 25. Ja. Drumtoestellen, ja. enorm veel. Uh, gitaren. Ja, van alles staat er een hoop, ja. Ja, dat klopt. Ja. Dus jullie doen instrumenten, verkopen, maken, uh, repareren, ja. uh, maar ook techniek? Nee, we doen zelf geen techniek uh, als zijnde van op live concert of zoiets. We verkopen natuurlijk wel uh, de benodigdheden daarvoor. Ja. Maar uh, onze buurman is bijvoorbeeld echt een geluidsvuurbedrijf, dus ja. die doet het op locatie. Ja. Ja. Maar ja, goed, de business ligt plat. Ja, voor een groot deel wel, ja. ja. Klopt, ja, dat krijg je als je nergens uh, muziek gemaakt mag worden. Ja. En wat merken jullie daarvan hier? Nou, wij merken eigenlijk, uh, om het gewoon even in cijfers duidelijk te maken, zo ongeveer 50% minder. Um, dus wij, wij zien dat de particuliere markt, dat loopt wel door. Dus mensen die gewoon lekker thuis uh, muziek maken. Maar uh, ja, geluidsvuurbedrijven, muziekverenigingen, bands, artiesten, uh, basisscholen bijvoorbeeld, wat een grote klant van ons was, daar, daar gebeurt op het moment natuurlijk helemaal niks. En daar, uh, ja, daar doe je ook weinig aan. Je kan er hartstikke leuke campagnes verzinnen of andere manieren om ze te bereiken. Maar uh, ja, die mensen kunnen zelf nu op het moment ook niks. En uh, ja, hebben dus ook geen benodigdheden nodig. Nee, en geen inkomsten. Dus daar nee, ga precies. je het gewoon van betalen. Ja. He, en uh, wat ging er door jullie? Hoeveel mensen werken hier? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, we werken hier 15 man. En, en wat voor mensen moet ik dan aan denken? Wat, wat heb je hier? Uh... Ja, van alles. Jong en oud, man en vrouw. Uh, allemaal iets met muziek natuurlijk. Mm-hmm. Uh, ja, de meesten zitten op, uh, op verkoop of, uh, of reparatie en vaak een combinatie daarvan. Ja, want je vertelde, uh, want jullie doen ook alles uh, in de winkel. Hè? Dus de, de gitaarafdeling hangen allemaal mooie gitaren. Dus de verkoop vindt er plaats, maar ook de reparatie. Er staan twee ja. uh, reparateurs die zijn gewoon de hele tijd bezig. 
ja. in ja. de winkel. Ja, kijk, in principe hebben we voor bijna alles wat we verkopen... hebben we ook gewoon reparateurs in dienst. Uh, net als uh, bij auto's zitten, bij muziekinstrumenten, gewoon heel veel onderhoud aan. En is het ook gewoon prettig als je dat uh, zelf op een goede manier en snel kan doen voor de klanten. Um, en dat doen we inderdaad in de winkel zelf. Dat de mensen gewoon erbij kunnen blijven en uh, aanwijzingen kunnen geven. Ik wil dit of ik wil dat. Dat soort dingen. Ja, want er ja. komt veel gevoel bij kijken. Hè? We waren even bij de vioolafdeling ook. Ja. Of je aandert, dat is helemaal een, uh, een specialisme en een ambacht. Ja, dat is echt, uh, dat, dat klopt. Dat is, uh, als je serieus verstand van violen hebt, moet je wel een aantal jaar naar school. Dat uh, hebben wij zelf ook niet, maar daar, daar hebben we iemand voor in dienst die dat, uh, die dat is geweest. En ja, die, uh, die weet het verschil tussen de houtsoorten. Die kent alle 5000 bouwers en ga zo maar door. Ja. Hey, maar dan, dan, ja, dan krijg je net als iedereen het bericht van nou, de, in ieder geval uh, de podia gaan dicht. Ja. Uh, wat, ga, wat gebeurt er dan hier bij jullie? Nou, kijk, het was in eerste instantie. Uh, we wisten natuurlijk niet helemaal wat er zou gaan gebeuren bij de eerste of vlak voor de, de grote persconferentie dat alles waarin duidelijk werd wat er wel mocht doorgaan en wat niet zijn we, gingen we er eigenlijk ook zelf een beetje vanuit dat niet essentiële winkels dicht moesten zoals bijvoorbeeld in andere landen um, nou gelukkig was dat niet aan de orde ja, en daarna is het toch um, er gaat, bij ons in ieder geval ging er niet direct een knop om van uh, we gaan geen trompetten maken, maar uh, spuugschermen. Daar hebben we de materiaal ook niet voor. Maar dat, die, die knop ging niet om. We zaten meer toch een klein beetje, zeker de eerste week, wel af te wachten. Van wat gaat er gebeuren en uh, wat voor een effect heeft het op onze business? Je, je weet het natuurlijk niet. Uh, dus ja, we zijn gewoon maandagochtend open gegaan. En ja, die verwachting uh, die groeit dan zeg maar zo in die eerste dagen. Van uh, oké, okay, dit is een beetje wat er, wat er gebeurt. Je ziet, uh, durven mensen nog wel naar de winkels? Komen ze nog naar een winkel toe? Um, je wist natuurlijk al vrij snel uh, dat, dat die hele zakelijke markt van verenigingen en uh, muzikanten en noem het maar op, dat, dat, dat weg zou vallen. Maar ja, in, in eerste instantie maak je ook natuurlijk druk om, uh, om particulieren. Komen die nog wel of gaan ze echt alleen nog maar uh, naar een supermarkt? Maar ja, hier aan de overkant van de straat zit een, uh, zit een bouwmarkt. En daar uh, stonden ze op de eerste lockdowndag uh, al uh, meters lang in de rij. Dus, uh, en ook bij ons ja, kwam dat wel goed. Kijk, we hebben natuurlijk alle maatregelen maatregelen genomen. We hebben binnen een paar dagen doorgeschakeld om uh, uh, mensen die dan niet naar de winkel willen komen... uh, gratis thuisbezorging in de regio bijvoorbeeld aan te bieden. Dus dat ze gewoon online kunnen bestellen. Dat we dezelfde dag uh, nog thuis brengen. Van Heemstede tot uh, tot Voorburg. Dus dat dat soort dingen. Maar ja, eigenlijk... uh, merk je dat dat de particuliere markt hier altijd binnenliep. Dat dat eigenlijk op dezelfde manier door bleef lopen. Uh, zeker vanaf mei. Misschien in april dat het uh, ietsjes minder was. Dat bouwde zich langzaam weer op. Van mensen die... Uh, dat toch in het begin veel mensen wegbleven. En ik denk niet eens uit angst, maar ook uit onzekerheid. Is die winkel wel open? Mag ik wel met mijn dochter naar binnen? Noem het allemaal maar op. Ja, en nu uh, is het alweer een beetje het nieuwe normaal uh, geworden. Dus zie je dat iedereen gewoon weer langskomt. En wat is het meest populair in de particuliere markt? Wat verkoop je het meest? Ja, het meeste in, qua aantal is het populairste instrument zijn gitaren. En gitaarachtige instrumenten zoals ukulele, dat soort dingen. Ja. Ja. Er zitten heel wat mensen nu uh, te tokkelen en uh, proberen gitaar te spelen. Ja, kijk, ik, ik, ik moet zeggen dat ik niet heel veel mensen heb die zeggen van... Uh, oh, ik heb het altijd al willen doen en nu zit ik thuis, dus dan ga ik maar. Dat, uh, dat valt reuze mee. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel gewoon muziek maken... en die, en die blijven daarmee doorgaan, ook thuis. 
En de, die markt die blijft gewoon bestaan. Ja. Schrok je, hè? Je bent ook vader, je hebt drie kinderen. Mm-hmm. Denk je, wacht even. Het familiebedrijf hebben we jarenlang opgebouwd. Gaat dit wel goed? Nou, nou ja, schrokken, schrikken niet. Het is meer, uh, ja, je gaat meteen uh, op, op financieel vlak probeer je wel meteen een, een soort van uh, een goed plan te maken om te zorgen uh, hoe kom ik er doorheen. En, uh, gaat gelijk rekenen. Kijk ja, je doen. gaat rekenen, ja. je gaat uh, uh, prognoses maken. We hebben, we hebben best een geïnvesteerd de afgelopen jaren in onze financiële administratie. Um, ja, dat zorgt ervoor dat we. Dat we veel inzicht hebben in cijfers, dat we redelijk veel uh, qua liquiditeitsprognoses en uh, rentabiliteitsprognoses, dat soort dingen, dat we dat allemaal redelijk snel eruit kunnen draaien, in kunnen vullen, aan kunnen passen. Uh, ja, en dat, dat is in deze tijden was dat nodig. Ten eerste voor jezelf, maar uh, nou ja, de meeste bedrijven moeten natuurlijk ook een beroep doen op banken. En uh, aan de ene kant zeggen de banken natuurlijk. Uh, uh, Makkelijk te zijn in het verstrekken van leningen. Maar ze vragen wel allemaal om dat soort ingewikkelde stukken. Dus dat, uh, ja, wij konden daar vrij snel mee schakelen. Dus dat scheelt. Ja, want je uh, aanspraak genaamd en nauw, zei je. Ja. En, en, en daar red je het voorlopig. Nee, we, kijk, we hebben het totale pakket waar we tot nu toe gebruik van maken. Is dan uh, die nauwregeling Die een gedeelte van de salaris uh, uh, compenseert. En daarnaast dan uh, uitstellen van belastingen. En uitstel van... Uh, van aflossing. Oh ja. 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 Dus die combinatie die zorgt ervoor dat, uh, ja, dat er nu eigenlijk in principe voldoende liquiditeit in het bedrijf zit om, uh, ja. om sowieso de zomer wel door te komen. Maar ja, tegelijkertijd bestaat natuurlijk de onzekerheid over al die regelingen. Kijk, die nauwregeling die is voor mijzelf wel redelijk duidelijk. Um, de uitstel van aflossing ook, dat is gewoon een half jaar. Nou ja, dan, dan weet je eigenlijk precies waar je aan toe bent. En uh, die. Uitstel van belastingen, ja, die, die is nog een beetje onduidelijk. Die is vaag. Ja. Van ja, wanneer moet dat dan terug? Want ja. in, in juni is die periode voorbij. Ja, als je het allemaal in juli terug wil, dan is het alsnog een, uh, heb je alsnog een uitdaging. Ja. Dus daar, uh, ja, met sommige. En, en ze gaan natuurlijk waarschijnlijk morgen of in ieder geval deze week volgens ja. mij een tweede pakket aankondigen. Ja. ja, wat komt daar allemaal uh, bij kijken? Um, maar ja, kijk, aan de andere kant, uh, dus, uh, de dingen gaan zoals ze gaan. Uh, met dat soort dingen even afwachten en goed. Uh, niet op de zaken vooruit lopen. En, uh, ja, ik denk dat het belangrijk is dat je als ondernemer gewoon heel goed laat informeren door, uh, door bijvoorbeeld je accountantskantoor of mensen die daar uh, die echt in die materie zitten de dag nadat het is uitgebracht. Alleen die weten ook niet altijd alles. Ik bedoel, het is gewoon een, een gekke tijd op het moment. Ja. Maar daardoor verwacht ik ook niet dat je opeens een verrassing om je oren krijgt met bijvoorbeeld die uitgestelde belastingen. Ik neem aan dat uh, er zijn natuurlijk heel veel. Ondernemers die er, die er veel slechter voor staan dan wij, die bijvoorbeeld helemaal dicht moeten, um, ja, die hebben diezelfde problemen. En als, als, uh, als, als de overheid met maatregelen komt dat die belastinguitstel uh, uh, toch binnen een maand terug moet, ja, dan. Gaat het faillissement regenen? Ja, dan, dan geven ze natuurlijk de hele seizoen enorme klap uit. Dat ik denk, uh, daardoor is mijn verwachting, ja, dat ze wel redelijk soepel met dat soort dingen om zullen gaan. Ja, ik zeg het totdat het bevestigd is. Is dat, uh, is dat een verwachting? En je hebt het over verwachtingen. Hè? Want uh, ja, straks 1 juni. Nou, ik hoor terrassen mogen waarschijnlijk weer open. Er mag theaters mogen open. Wel, ja. Weliswaar met 30 man. Ja, precies. Uh, je zit zelf ook. Hè? Je bent uh, muzikant. Uh, je ja. had een, uh, een tour gepland door heel Europa. Uh, ja, door een, door een aantal landen. Ja. 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 Uh, allemaal gecanceld. Uh, 
Wat is je verwachting? Hoe gaat die cultuursector er doorheen komen? Ja, dat, dat, durf ik, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Um, kijk, als ik puur over de muziekwereld praat... dan uh, heb ik wel wat voorbeelden om me heen van bandjes... en van bijvoorbeeld ook van muziekverenigingen. Muziekverenigingen hebben natuurlijk vaak uh, contributies voor inkomsten... maar ook uh, optredens met uh, bijvoorbeeld uh, 4 en 5 mei, uh, de Bloemenkoor, zo noem maar op. Dat zijn een beetje... Uh, dit is ook het seizoen voor dat soort verenigingen. En uh, ja, die lopen natuurlijk ook duizenden tot tienduizenden euro's omzet mis. Nou ja, bandjes... Uh, nu zijn natuurlijk uh, 80% van alle bands in Nederland zijn hobbybandjes. Dus uh, daar zit nooit een, meestal geen verdienmodel achter uh, dat, uh, dat echt de hele band ervan moet eten. En dat scheelt natuurlijk nog iets... Ja. Um, nou, we is... hadden het er net al een beetje over. Hè? Ik, ik doe uh, comedy, jij, uh, jij doet muziek. Ja. En uh, ja, je, je krijgt betaald. Dat is wat er is. Maar, maar de, ja, de kunstsector wordt gewoon zo weinig betaald... dat je vaak net uit de kosten bent. Ja. Zie jij dat mensen het gaan opgeven... of gaat kunst gewoon altijd door? Ik denk dat kunst altijd doorgaat. Ik denk ook dat echte kunst uh, niet gebaseerd is op een verdienmodel... maar uh, puur op de creativiteit die jij belangrijk vindt om de wereld in te slingeren. Ik denk ook dat dat uiteindelijk de beste kunst is. Of het nou muziek is of, uh, of comedy of van mijn part schilderijen. Mm-hmm. Dus dat, uh, ik denk dat dat altijd doorgaat. Maar zijn er nog podia waar we op terecht kunnen straks? Nou ja, dat wordt in ieder geval dit jaar wordt dat wel lastig. En uh, als ik puur voor mijn eigen band spreek... Dan, denk ik, dan verwachten wij dat we dit jaar misschien wel helemaal niet meer optreden. Kijk, het is, wij spelen ook vaak in, in kleine podia, kroegjes, dat soort dingen. Ja, nodig je een beentje uit in je kroeg. En dan krijg je nu geen 30 man extra, maar je mag er zes minder kwijt. Dus het heeft, helemaal, het heeft niet eens de toegevoegde waarde. Sterker nog, het, uh, je draait minder omzet als je nu een beentje laat komen. Want dat heeft geen zin. Dus ja, dat, uh, ja, dat, dat maakt het lastig voor bandjes. Uh, uh, ook natuurlijk de bruiloft- en partijensector. Uh, er zijn weinig mensen die nu gaan trouwen. En degenen die gaan trouwen mogen geen feest geven. Dus die band is ook niet nodig of die DJ is ook niet nodig. Ja, dat is gewoon uh, schrijnend, maar ja, je doet er op het moment niks aan. Nee, en dat is wat jullie hier merken natuurlijk. Dat merken we hier, ja, klopt. Uh, al die mensen hebben natuurlijk niks nodig. En uh, als ze al iets op het wenslijstje hadden staan, ja, dan zal dat voorlopig wel uitgesteld worden. Ja. Ja, en hetzelfde geldt voor uh, basisscholen. Kijk, er wordt, uh, mijn vrouw is dan zelf, uh, die werkt op een basisschool. Ja, daar, daar zijn heel veel prioriteiten... Nu behalve, maar de, de nieuwe tamboerijnen voor de kleuters... die horen daar niet bij, zeg maar. Nee, dat is niet eerste prioriteit. Nee, en je ziet ook dat heel veel, uh, uh, heel veel basisscholen maken gebruik van ZZP, muziekonderwijs. Uh, uh, leerkrachten, zeg maar, die zich aanbieden. Dus die doen vaak uh, 10, 20 scholen in hun eentje. En die, die geven dag 1 uh, daar les, dag 2 uh, een hele andere school... Dus ze hebben zelden een fulltime uh, muziekleraar op een basisschool lopen... die dan ook nog eens het, onder, uh, het onderhoud van de instrumenten regelt... of de aankoop van de, van de nieuwe materialen. Ja, en je ziet ook dat die op het moment niet ingehuurd wordt... want de kinderen komen twee dagen, anderhalve dag. Op sommige scholen halve dagen. Ja, en dan, uh, dan moet er heel veel ingestampt worden... en zorgen dat de ouders met thuis nog zo weinig mogelijk hoeven te doen. En muziekles is, is daarin nu geen prioriteit. Nee. Uh, 50% van de omzet, zei je? Ja. Een gokje. Hoe, hoe lang ga je dat volhouden? Uh, ja, dat ligt eraan natuurlijk wat voor maatregelen we, we nemen. Uh, maar uh, kijk, zoals het er nu voor staat, dan uh, tillen we het sowieso wel de zomer over. En uh, in het najaar verwachten we ook geen, 
geen mega omzetten of zo. Of dat alles weer normaal wordt. Ik verwacht dat het, uh, dat het zeker nog wel onder de omzet van vorig jaar zal blijven. En ook onder wat we natuurlijk begroot hadden voor dit jaar. Maar ik, uh, ja, ik verwacht wel uh, iets meer dan, uh, dan 50% minder. Het een en ander zal toch wel weer gaan opstarten. Ik weet dat muziekverenigingen zijn ook hartstikke druk bezig met onderzoeken. Of het uh, nou sneller verspreidt door al die uh, toeters en die blazers die zeg maar met z'n allen in één ruimte zitten. Ja, kijk, als dat soort um, sectoren ook weer stapje voor stapje een beetje open mogen, dan, dan uh, trekt het bij ons ook wel weer wat meer aan. Ja. Um, maar ja, kijk, wij zullen moeten uh, elke week moeten anticiperen op, uh, op wat er gebeurt. Um, ja. We kunnen de, de zomer kunnen we goed doorkomen en daarna. Verwacht, is mijn verwachting dat we in ieder geval zonder uh, overheidshulp... Ook al, ja, het, hul, het woord hulp uh, bevalt me niet helemaal eraan, maar oké. Okay. <laughs> zonder uh, ja, zonder is, de maten, de, de economische maten. Het is een beetje gek, hè, want het is, je, je, normaal gesproken vraag je om hulp... Als je, als je zelf in de problemen bent gekomen. Maar dit is ja, het gewoon... Doordat het door een hele sector plat is gelegd, kan je, kan je gewoon... Ja, ja kan kijk, je gewoon nou, hulp is... Uh, uh, Hulp is wat anders als uh, iemand uh, mogelijkheden bieden. Ik bedoel, de overheid uh, biedt wel mogelijkheden. De banken bieden ook mogelijkheden. Maar de term hulp, uh, dat gaat een beetje ver. Hulp, uh, dat bieden ze. Dat biedt de UNICEF van mijn part aan uh, Afrikaanse landen met voedselpakketten. Um, die mensen hoeven daar geen lening af te sluiten. Dan weliswaar met uh, staatsgarantie uh, voor een voedselpakket. En dat is natuurlijk... Uh, de nauwregeling is een goede regeling. Um, maar die is, die is wel bedoeld voor de werkgelegenheid. Die is niet per se bedoeld om de ondernemers te helpen. En dat hoeft ook niet. Ondernemers hebben zelf uh, een keuze gemaakt om, uh, om te willen ondernemen in goede en slechte tijden. Um, maar het, het is, de nauwregeling is daarvoor. Kijk, in de banken, ook de staat, uh, wil je een tonnetje lenen. Dan betaal je wel 4000 euro afsluitprovisie al. En dat is ook logisch, want de staat wil natuurlijk uh, uh, enigszins uh, ook wel betaald worden voor die garantie die ze gaan staan omdat natuurlijk uh, lang niet alle staatsgarantieledingen uh, straks terugbetaald zullen worden. Maar het woord hulp, uh, het klinkt alsof uh, alle ondernemers natuurlijk geholpen worden. En dat is verre van, uh, ja. van aan de orde. Ja. Het is natuurlijk ook heel krom dat een sportschool niet open mag en een ander wel. Um, ja, het, het gaat op het moment een beetje alle kanten op. En wij zitten dan gelukkig aan de goede kant. Dat we met onze winkel uh, altijd open hebben mogen blijven en nog steeds open zijn. Maar ja, uh, mijn, uh, mijn buurman, de sportschool uh, aan de overkant, ja, die mag niet open. Die is dan buiten aan het lesgeven. En dat mag dan gek genoeg weer wel. Uh, ja, en dat, dat is het enige wat ik wel moeilijk vind. Uh, er is dus niet echte hulp. Er zijn mogelijkheden voor bepaalde ondernemers. Um, maar tegelijkertijd wordt er wel gezegd van jij mag dit niet en jij mag uh, dat wel. Kijk, als je in ieder geval een ondernemer de mogelijkheden biedt binnen... Uh, Net als de horeca. Ja, zolang de mensen in de rij mogen staan bij de Ikea... mogen ze van mij ook uh, drie meter uit elkaar zitten in een restaurant. Ik zie daar... Uh, ik denk dat, daar, dat alle sectoren inmiddels zulke verregaande protocollen hebben geschreven... dat ze daar allemaal wel een modus in hebben gevonden. En toch worden die nog, ja, toch nog enigszins tegengehouden. En dat ja. vind ik dan hier en daar wel, uh, wel wrang. Ja. ja, volgende week uh, weten we meer. Hè? Gaan we van slot of... Uh... Ja, ja, ongetwijfeld. Ja. Nou, ik hoop het voor die mensen die in die sectoren werken. Ik bedoel, het is gewoon hard nodig. Ja. En, en jouw mensen hier in de winkel? Want je hebt uh, een aantal mensen hier werken... en die heb je nu op uh, uh, wisseldiensten gezet. Hè? Hoe gaan mensen daarmee om? Ja, iedereen, uh, ik denk dat iedereen blij is dat het gewoon, uh, in ieder geval voor hun gevoel gewoon lekker doorgaat. Wij zijn ondertussen natuurlijk... Um, 
ja, meer online uh, gefocust dan dat we ooit waren. Dus dat betekent dat uh, die jongens in plaats van uh, uh, advies in de winkel geven... Uh, foto's aan het maken zijn van producten of uh, uitleggen schrijven... in de vorm van, uh, van teksten en dat soort dingen. Ja. Uh, dus er, er is natuurlijk werk zat voor iedereen, uiteindelijk. Uh, zonder onzinpraktijk van we gaan maar het onkruid van het parkeertrein wegkrabben... en zo uh, gewoon serieus werk wat het bedrijf uh, vooruit kan helpen in de toekomst. Maar ja, het zijn wel allemaal lange termijn uh, zaken waar we, waar we veel werk aan hebben... En, uh, maar ja, als we de korte termijn uh, even door kunnen komen, dan, dan komen we er uiteindelijk uh, net zo goed of beter weer uit. Dat is, mijn, uh, dat is in ieder geval wel het doel. Met, uh, hopelijk met iedereen uh, die hier altijd gewerkt heeft. Ja. En tot ja, je toe volgens kan mij dat. klinkt je gewoon hoopvol en, uh, en zie je het allemaal wel zitten. Ja, maar ik ben altijd uh, ik ben een optimistische persoon. <laughs> ja, kijk, uiteindelijk uh, is de wereld zoals de wereld is. Um, en. Uh, ja, als ondernemer zal je altijd door moeten, linksom of rechtsom. En soms moet je een moeilijke keuze maken. En soms gaat het je even een tijdje vanzelf voor de wind. Ja, daar moeten we allemaal mee om. Kijk, en ik vind het wel belangrijk, ook in deze tijden. We, hebben het, we zitten nu dan de hele tijd over het economische. Maar ja, er zijn natuurlijk mensen die op een andere manier geraakt worden als economisch. En dat, dat blijft uiteindelijk altijd erger. Laten we eerlijk zijn. En dat, dat, ja, die luxe hebben wij dat we economisch gedeeltelijk worden geraakt. Ja, de omzet is een stuk minder. We moeten alle zeilen bij en we zullen dit jaar niet veel verdienen. Maar ja, uh, mijn ouders, uh, allebei boven de 60, zijn allebei gezond. En uh, mijn schoonouders ook en ga zo maar door. En dat geldt eigenlijk voor alle collega's hier en hun ouders en omgeving. Is er helemaal niks aan de hand qua gezondheid. Maar dat is het belangrijkste, toch? Ja, hoe cliché het ook klinkt. Het klinkt wel cliché, want het is altijd. Uh, het heeft ook weinig. Het, ik wil daar ook niet mee zeggen van oh, iedereen die nu economisch in de problemen zit, moet niet zeuren. Dat helemaal niet hoor. Maar ja, dat is uiteindelijk, als je het helemaal relativeert, dan is dat in deze tijd even het belangrijkste. En tegelijkertijd uh, hopen we dat we zo snel mogelijk door kunnen voor iedereen. Ja. Ook in de cultuursector. Ja. En wat je zegt, gezondheid, ja, dat gaat toch voor hè? economisch problemen? Ja. Nee, ik zeg, niet, ik zeg niet dat het voorgaat hoor. Dat, uh, het is natuurlijk veel ingewikkelder dan dat. Ik bedoel, uh... Ja, maar je zegt, van, het is niet het enige. Het nee, probleem. ik zeg, als je kijkt naar puur, nou, jij zegt, je klinkt hoopvol. Ik zeg, nou, ik ben gewoon positief. Ja, waarom? Tuurlijk hebben we economisch hebben we het moeilijk. Maar iedereen in mijn omgeving is gezond. Maar dat, dat kan voor iemand anders totaal anders zijn. Ja. Um, die economisch niet gezond is. En als zij uh, s'avonds tegen zijn kinderen moet zeggen... nee, ik heb niks meer. Het, uh, ja. ik heb, we kunnen geen eten kopen vandaag. Dan, dan is, dat, uh, is dat net zo erg als, uh, ja. Ja, als iemand die uh, ziek is... In zo, uh, een zieke heeft in zijn omgeving. Of uh, misschien een, uh, een overlijden of zo. Ik bedoel, uh, ik wil niet het ene... Uh, dat, het ander vergelijken. Nee, en ook niet zeggen dit is erger dan dat. Ik bedoel, uh, het is allemaal uh, verschrikkelijk. En ik hoop ook dat dat... Uh, ook dat economische stuk voor, voor die ondernemers zo snel mogelijk wordt opgepikt. Ja. Heen, is het allemaal verschrikkelijk? Want dat vraag ik ook aan iedereen. Heb je, heb je ook iets waarvan je denkt... Uh, nou, vooruit dan maar, nu die corona er is. Ja, Sommige dus... mensen zeggen meer tijd met mijn gezin of meer... Uh... Ja, nee, bedoel, dat, dat is ook zo. Uh, ik heb eigenlijk wel genoten van die paar weken dat die kinderen thuis zaten... Nou, uh, ik heb de luxe, zoals ik al zei, ben ik getrouwd met een basisschooljuf. Dus dat ging als een ja, trein door natuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs> dus ja, dat, uh, nee, maar het is ook, uh, dat, dat zijn ook wel leuke dingen. En dan, uh, ik, bedoel, ik ben zelf lekker elke avond uh, met mijn dochters uh, gaan we skaten bijvoorbeeld. Uh, dat was een hobby van me toen ik 14 was, maar nu toch weer opgepikt, dat soort gekkigheid. Ja, en hier kan je lekker skaten. Het is natuurlijk ja, niet zo druk. Dus lekker dat op het industrieterrein, ja, zeker uh, hard. in de beginweken, waar kan er helemaal niemand op straat. Ja. Nee, nou, ja, dat soort. Maar. Ja, 
er is, uh, er is elke dag wel ergens wat aan de hand. En nu is er iets in Nederland wat heel dichtbij komt en ons heel hard raakt allemaal. Maar ja, ik bedoel, het maakt mij niet uh, depressiever of, uh, of minder optimistisch als, uh, als voor die tijd. Mooi Jan. Ja. Dankjewel. Je moet allemaal door, toch? Ja, ik vond het een mooi gesprek. Ja, ik ook. Dankjewel. Dankjewel.